0: Donc, parlez-moi d'ici cette semaine. Léopoldine Dufour et son invité vous emmènent à la découverte du château de Castries, dont les trois tours carrées dominent la plaine au nord-est de Montpellier. Le lieu appartient aujourd'hui à la commune et l'association des amis du château participe activement à sa restauration. C'est Robert Prieux qui est le président de cette association.
1: Castries, d'abord, est-ce que c'est une commune qui est euh, très ancienne au regard de Montpellier, par exemple, ou de, de Moguio, qui n'est pas très loin
2: Oui, 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 oui Castries est ancien. On manque énormément de, de, de... Documentation jusqu'à la fin du Moyen-Âge euh, jusqu'au XIe siècle on a quasiment rien néanmoins on pense et c'est comme ça que l'histoire a été bâtie que Castrie d'abord est situé sur une colline sur la oui. première colline qui, qui domine la plaine du bas jusqu'à la mer et euh, c'est le premier poste d'observation. Donc sur ce poste d'observation on est à à peu près un kilomètre vol d'oiseau de ce qui deviendra la voie d'Homicia, c'était la, la voie romaine qui reliait Nîmes à Narbonne et euh, déjà il y avait des échanges, il y avait beaucoup de passages sur cette partie-là, et donc le, le poste d'observation était tout à fait euh, logique qui s'installe ici. Ensuite, on sait qu'on a une occupation gallo-romaine de toute cette plaine, avec les villages de, de Bayarque, Van etc., et les chânes de Bayus. Euh... Ah
1: là, vous parlez de l'étymologie. Hein oui, voilà. Là, voilà. C est, c est un Tous peu... ces noms argues.
2: Des noms en argues, absolument. Ouais. Et voilà, Castris a été très certainement fondée par les, les Romains. Alors, l'origine du mot Castris vient de Castra. Castra, c'était le poste d'observation, ah. la, la garnison ça fait tout un tas d'un faisceau d'éléments qui font que l'existence dès l'époque romaine oui. est Et très très vraisemblable. Est, est très oui. vraisemblable absolument, oui.
1: Oui. Le château qui est visible aujourd'hui, j'imagine, est très différent de celui qui a été bâti à l'origine oui. sur oui. cette colline, sur ce com promontoire.
2: Com complètement, complètement. C'est une succession de changements au cours du temps. On pense l'avoir bloqué, cette évolution, puisqu'on l'a restaurée. Mais lorsqu'on regarde les quelques documents que nous avons, alors ouais. des plans ou des descriptions, on commence à en avoir à partir du IXe siècle dans un cartulaire de Castries découvert à l'abbaye d'Aniane. On sait qu'il y a cette occupation. On sait ensuite qu'il y a un château médiéval qui est construit avec un donjon, partie qui est resté longtemps d'ailleurs en place. Et à partir de là, il y a une évolution sans cesse au cours des siècles. Jusqu'à 1656 à peu près, où on construit le château tel qu'on le voit aujourd'hui, même si après il va être encore agrandi. On a cette forme à peu près voilà depuis le XVIIe siècle.
1: Alors aujourd'hui, il appartient à la ville. Il a souvent changé de main. Il a vécu une période un peu difficile, j'imagine, à la Révolution.
2: Alors un peu plus tard, en 1792, et on est loin de Paris. Euh, il faut que les, les nouvelles arrivent, que les choses se fassent. Donc, euh, 1792, une partie de la population euh, attaque le château, euh, le pille, détruise beaucoup de choses et très certainement beaucoup d'archives. On pense qu'il y a beaucoup d'archives qui ont ouais. disparu à cette époque-là. Et le château va être euh, considéré comme un bien national et donc euh, divisé, vendu, et ainsi on, on se retrouve à une L époque. Il y a 17 propriétaires qui se partagent le château. Même le, le parc est quasiment détruit, puisque tous les arbres sont abattus et venus pour faire du bois de chauffage.
0: Alors raconter le château de Castry, c'est aussi évoquer la famille de la Croix de Castry. Ce que Robert Priu fera demain. Et bien sûr, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission. Parlez-moi d'ici. Dimanche, de 10h à 11h.